0: שלום למאזינים ולמאזינות, וברוכים הבאים לעוד פרק של מותר לפספס פרק של החדשות. אני אשל עוזר, ואיתי חץ דוד, שלום
1: חץ. שלום לך ולצופים ולצופות, מאזינים ומאזינות. אוקיי,
0: okay, אז uh, אנחנו מזכירים לכם שהפודקאסט הזה, הוא מדבר על החדשות, על התוכנית החדשות. הוא לא מגיע כדי לזלזל באירועים הנוראים ובאלפי ומיליוני הנפגעים שמציגים בתוכנית החדשות. אלא לדבר על התוכנית, תוכנית הטלוויזיה החדשות.
1: כן, הדעות שאנחנו מביעים הן לא בהכרח דעות שקשורות למהות העניינים, אני בעד רוסיה, אני בעד ההוא, אני בעד זה, אני בעד פה, אני בעד שם, אלא להסתכל על, על חדשות כתוכנית טלוויזיה, כמו האח הגדול, כמו משחק כדורגל, כמו כל תוכנית אחרת, ולחשוב מה השיקולים של העורכים, למה הם עושים את הדברים כמו שהם עושים, למה הם חושבים שזה יביא להם רייטינג וכדומה. אוקיי,
0: okay, אז uh, מה שאנחנו רואים בחדשות, uh, כמובן שאירוע אחד uh, גדול שולט בחדשות, שזה uh, המלחמה, המתקפה של תאגיד המדינה רוסיה על תאגיד המדינה אוקראינה. Okay. בעצם uh, יש פה uh, סכסוך עסקי שיצא משליטה. בין כמה אלפי אנשים.
1: דבר יפה שיש בחדשות עכשיו, בחדשות שאנחנו רואים אותן כמובן, זה שכלפי רוסיה מתייחסים אליהם בתור פוטין, כלומר זה אפילו לא תאגיד מדינה, זה לא מדינה, זה לא הרוסים, זה רק פוטין, וכלפי אוקראינה זה אוקראינה.
0: כן, זאת אומרת, איך הסכסוך הזה מוצג בחדשות, אם אפשר לסכם את זה ב... בגדול, שפוטין תוקף את אוקראינה. פוטין הוא אדם לא רציונלי ורשע ומשוגע. והאוקראינים
1: כולם פה אחד תומכים במנהיגם זלנסקי הגיבור, וכולם לוחמים ברחובות, הפכו כולם מהראשון עד האחרון, הפכו להיות לוחמי גרילה. נגד אה, טנקים אמיצים, לוחמי גרילה כן. אמיצים.
0: והמערב, תאגידי המדינות של המערב, בראשות ארצות הברית והנשיא ג'ו ביידן, מוצגים בחדשות כ כחלשים, שלא שאוס... נלחמים, אלא רק מטילים סנקציות, שזה דבר של חלשים, שמאל, חלש.
1: כן, הם... הם כאילו באים ואומרים, תראו, אי אפשר לסמוך עליהם יותר. כל מדינה מעכשיו צריכה לקנות הרבה מאוד נשק, כי כל אחד יכול לתקוף כל אחד. <laughs> וכאילו הפ- הפכו את זה לאירוע שרוצים לשכנע בעצם את האנושות. חברים, צריך לקנות נשק, לתת כסף לצבא, לחזור להשקיע כסף בצבא, במלחמות, כי עכשיו מה שקורה זה שאנחנו נתחיל לרצוח אחד את השני סתם ככה.
0: מה שקורה גם זה שלא היו מלחמות לפני. אה, לא ראינו מלחמות. מלחמות?
1: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לא, לא יש איזה מלחמה באתיופיה שם.
0: לא, זה, יזוב, עזוב, עזוב, אתיופיה, יודע, זה, עזוב. יש
1: עוד כמה מלחמות באפריקה, כן, של כן. רצח עם כאלה. כן, ה... תימן, אה, אה, תימן, סעודיה. עזוב, תימן, כאילו, הלכה
0: אה, אה, סוריה, קצת היה פה איזה עניין קטן. כן,
1: סוריה, לא נשאר להם בית אחד עומד. עשו שואה לנוצרים. <אח> יש לך לבנון, מדינה שהתפרקה ומושפעת גם מהמלחמת אזרחים בסוריה. יש לך טוניסיה, שהרגו את המנהיג שלהם והיא בהתפרקות מוחלטת, ולמעשה יש שם מלחמה פעילה, שיש שם כן. שלושה ו... זרמים, שכל אחד זוכה, זרם אחד מוכר על ידי האו"ם, הוא שולט בהכי מעט שטח.
0: ארמניה, <ארמניה>, <ארמניה> ואזרבייג'אן. כן, אבל אתה תראה... יודע... <אז> ונצואלה. אבל למה, למה, למה המלחמה באוקראינה היא כל כך תופסת את הכותרות? זאת אומרת, למה אנחנו מקבלים את הבליץ התקשורתי הזה עלינו בעקבות המלחמה הזאת באוקראינה?
1: אז פה צריך לשאול את עצמנו זווית ישראלית וזווית בינלאומית. כן. בזווית הישראלית אתה בא ואומר, שמע, בסוריה אין ישראלים. נכון. אין בני ישראל, ולכן לנו מה אכפת לנו מהם? לא היינו שם,
0: גם אף כתב ישראלי לא יכול לבוא לשם.
1: אולי היה שם בסוריה ישראלים פעם, אבל הם כבר סילקו את הישראלים, ולא נשאר אפילו ישראלי אחד לרפואה. כן. אז לא אכפת לנו מהם.
0: בעוד באוקראינה יש לנו גם ישראלים...
1: הרבה מאוד ישראלים הרבה שם. הרבה
0: ישראלים ש... 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 שגרים שם, הרבה ישראלים שעובדים שם, כמובן ש... יהודים, שאני... קהילות יהודיות, כן, היסטוריה
1: כמובן יהודית. ש... כמובן שאני אומר ישראלים, אני מתכוון לבני ישראל, לא רק אנשים שהם אזרחי מדינת ישראל, כל מי ש... משבטי ישראל ההיסטוריים. כן. ופה אתה רואה שלא זה... באוקראינה יש לך בן אדם מוביל למדינה, הוא ישראלי. כן. אז איך אתה יכול... לכאורה, זה כאילו מאוד נוגע אליך. ומצד שני, יש לך גם המון...
0: ישראלים ברוסיה.
1: ברוסיה, וכאילו פוטין זה איזושהי דמות נערצת בישראל. כן. אוף, הבן אדם שאנחנו אוהבים יוצא מניאק. כן. זה כמו פרק נוראי באיזה סדרה. האם...
0: איך זה יכול להיות שדמות, אוקיי, שהיא הייתה... כל כך נערצת, זאת אומרת, הדמות הזאת הייתה כל כך נערצת, ש... שביבי נתניהו בעצמו שם תמונה ענקית שלו אה, איתו, ביחד, ו... ועד לפני, אם היית בא לפני חודש, חודשיים לאנשים בישראל ואומר להם מה אתה חושב על פוטין, אז מלבד, בוא נגיד, רוסים ש... שמכירים את העניין וזה, אז כאילו רוב האנשים אומרים לך, כן, גבר, 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 וואלה, גבר, גבר. אז איך ב- בבת אחת, כל הציבור אה, מפנה את גבו לפוטין, או שבעצם רק אנחנו נמצאים באיזשהי מצב של השתקה של כל דעה חיובית לגבי פוטין, אה, ויש הרבה אנשים ששומרים בבטן את האהבה שלהם לפוטין ברגע זה.
1: שמע, זו שאלה טובה. אתה יודע, זה מתקשר לאיזשהו עוד נושא שחשבנו לדבר עליו, זה שזה הקורונה. האם אנחנו בחודשיים הראשונים של הקורונה? שיורם לס אמר, חברים, אין כלום, זה סתם, כולם פה מטורפים. ואמרו ועשו עליו לינץ' ומה ו- ו- לא כדי לסתום לו את הפה, גם בתמיכה בינלאומית, כי יכול להיות שיש פה מעורבות בינלאומית שרצון לעשות איזשהו מהלך בינלאומי מתואם מראש, או לא מתואם מראש, או איזושהי אג'נדה... אג'נדת על תקשורתית שמשודרת לכל ארגוני התקשורת בעולם.
0: אני חושב שלא רק אג'נדת על, אלא שאמצעי התקשורת בישראל, אז, אז הם לרוב יודעים אנגלית, והם לרוב מסונפים, ויש להם קשרים עם אמצעי תקשורת בארצות הברית, ואולי באירופה. ולכן המידע שמוזן אליהם הוא הרבה פעמים דומה, כי ברגע שאנחנו נמצאים במלחמה... אז הם כולם מקבלים את המידע מארצות הברית בעצם, שהפכה להיות סוכנות מודיעין. זאת אומרת, ארצות הברית לקחה על עצמה תפקיד, אנחנו אומרים לכם מה יהיה במלחמה. עוד שבוע פוטין הולך לפלוש, עוד שלושה ימים פוטין הולך לפלוש.
1: נכון, יש בזה הרבה מה שאתה אומר.
0: אז כמו שאתה אומר, בעצם אנחנו נמצאים פה במצב מבחינת החדשות. אוקיי, אני מדבר מבחינת העונה של החדשות. אנחנו נמצאים במצב כמו שהיינו במרץ 20. שבעצם אה, יש איזושהי התגייסות של תוכנית החדשות כן. למען איזושהי מטרה גלובלית. נ- אה, במרץ 20' נכון. זה היה המלחמה בקורונה, ועכשיו זאת המלחמה אה, האוקראינית נ- נגד
1: פוטין. שנאה לפוטין, הפצת שנאה לפוטין.
0: הפצת שנאה לפוטין, ש- שכמובן שיש לה בסיס אה, עמוק במציאות, בגלל שיש... אשכרה אזרחים, מיליונים ומיליונים של... עשרות מיליונים של אוקראינים שנפגעים אנושות על ידי אה, המלחמה בין תאגידי המדינות.
1: תראה, הטענה שיש הצדקה לשנאה לפוטין היא טענה בעייתית, בטח על בסיס העובדה שאנשים נפגעים. כלומר, אתה צריך לבחון האם פוטין מבצע פעולות רציונליות, הגיוניות של מנהיג. שומר על אינטרסים לגיטימיים של מדינתו לצורך העניין. האם תאגיד מדינת רוסיה זה תאגיד מדינה שמתנהג בצורה נורמלית לאזרחים שלו? כמו לדוגמה, אין שם לגליזציה. לעומת תאגיד מדינת אוקראינה, שעכשיו מכניס אלמנטים של הסדרת שוק הקנאביס, לדוגמה, או להטבים, כן. שזה מחלוקת מאוד גדולה. ואז אתה שואל את עצמך, האם אני שופט את האנשים האלה על סמך זה שרוסיה מנצחת במלחמה ולכן הם הרעים, שזו לוגיקה מאוד שגויה, mm-hmm. ועדיין מוכרים לך אותה פה, או על בסיס, כביכול, מה שמציגים לך זה שרוסיה היא התוקפן היחיד. בדיוק. לא מציגים לך את הצד השני, שבעצם אולי רוסיה היא לא, התוק... לא בהכרח התוקפן פה. Mm-hmm. אולי, אני לא אומר לך שזה נכון או לא, אבל אולי... יש לרוסיה מניעים ממש טובים לעשות את מה שהיא עושה, ובעצם דווקא היא מדינה נתקפת, הפוך כאילו ממה שחושבים.
0: יש שאלה גם של איך דברים נתפסים. זאת אומרת, מתקפה חמושה היא מצטלמת מאוד מאוד לא טוב, או, או כן טוב, אפשר לומר. זאת אומרת, היא מספקת הרבה ויזואלים לתוכנית החדשות. לעומת... מתקפת הסנקציות והמתקפה הכלכלית של המערב על רוסיה, היא לא מספקת כל כך ויז'ואלים. נכון, יש גרפים של בורסה יורדת, יש תורים לכספומטים, יש דברים כאלה, אבל למעשה יש פה פעולת טרור של תאגיד מדינת רוסיה כנגד אזרחים של אוקראינה ואזרחי אירופה גם, אפשר לומר, ו- ו- ומדינות ברית המועצות לשעבר, שמאיימים עליהם גם במתקפה. Mm-hmm. אבל יש פה פעולת קאונטר טרור של, של תאגיד מדינת ארה״ב או, או התאגדות תאגידי המדינות נאטו כן. אה, כנגד האזרחים הרוסים וכל מי שבא ביחסי מסחר או כל יחסים אחרים, האזרחים הרוסים, שגם לפי המערב הם לא באמת משפיעים על שלטון פוטין. כן. אבל זה לא מצטלם כאיזשהו דבר. מראים
1: לך, גם יותר מזה אני אומר לך, איך מצדיקים את המלחמה ואת הסנקציות. מראים לך הפגנות ברוסיה. עכשיו, צריך להבין, רוסיה זה מדינת ענק של ביליארד מטרים, ויש שם לא יודע כמה אנשים, אין לי מושג. כן. 100 מיליון, 200 מיליון, לא יודע. משהו כזה, בין 100 ל-200 מיליון. משהו כזה, מספרים גדולים מאוד. ומראים לך, 100 איש מפגינים, אומרים לך, הפגנות ברוסיה נגד המלחמה, רוסים מפגינים. אתה יודע, בתקשורת לא נותנים לך באמת תמונה אמיתית, סטטיסטית, מה קורה.
0: אפילו לגבי המלחמה, זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, למה אנחנו לא יודעים באמת... זאת אומרת, אם אמצעי התקשורת שיש היום, ואמצעי הטכנולוגיה, ואמצעי הצילום, והלוויינים, באמת, איפה נמצאים הכוחות הרוסיים בכל עת? איפה המלחמה? זאת אומרת, מה? יש פה איזושהי... התקשורת מנסה לתפוס צד מודיעיני? זאת אומרת, האם זה לא ברור שיש שלוש צדדים, תאגיד, תאגיד מדינה אחד, תאגיד מדינה שני, וכל האזרחים של תאגידי המדינות? <אח> את, מי משרתות, את מי משרתות, זאת אומרת, תוכנית החדשות?
1: בואו ניקח את תוכנית החדשות לפני הכל כתוכנית שרוצה רייטינג. כן. בואו ננסה רגע להסתכל על זה ככה. אני לא אומר שזה בהכרח רק נכון. <אח> הם מחויבים, נגיד, תיקח את תוכנית החדשות בישראל, שהיא מחויבת להביא כל הזמן זמן מסך. ולכן הם קשורים לכל ארגוני הביון הישראליים, ויש להם כתבים צבאיים. מה זה כתב צבאי? זה כתבי כתב חצר, שאם הם לא יגידו את מה שאומרים לו להגיד, יפסיקו לתת לו ידיעות. והם מוזנים באמצעות כל מיני אנשים, שאין לנו שם של מושג מי הם, אבל זה נראה שכולם מוזנים מאותם מקורות. כן. והם מחויבים לתת, להגיד מה שהמקורות האלה אמרו להם אחרת. יפסיקו לתת להם מידע. יפסיקו להם את המידע. ואז לא יהיו להם חדשות בכלל, אז הם יצטרכו לא לדווח על החדשות האלה באוקראינה. והאנשים האלה, זה העבודה שלהם, אז הם די מתיישרים לפי העמדות האלה שאומרים להם. הם די מתיישרים לפי העמדות האלה.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, ואולי גם הצופים בבית יכולים לחשוב לגבי עצמם, זאת אומרת... מה
1: הנרטיב הרוסי בכלל? מישהו יודע?
0: הנרטיב הרוסי, אה, לא, הוא לא מוצג לנו, הוא לא מוצג לנו. מוצג לנו כל מיני אמירות, אבל... אה, זאת אומרת, זה ברור שהנרטיב הרוסי הוא כן קצת מוצג. זאת אומרת, כן אומרים שרוסיה רוצה להרחיק את נאטו מהגבול שלה, ושבשנות ה... עם התפרקות ברית המועצות, אז אה, כביכול ברית המועצות לשעבר קיבלה הבטחה שנאטו לא תתקדם ותיכנס למדינות כמו... פולין, ליטה, המדינות הבלטיות, mm. ובמיוחד אוקראינה, שבעצם מה שקרה זה שהמדינות האלה עם הזמן הצטרפו לנאטו, הצטרפו לאיחוד האירופי, והנשק האמריקאי כביכול התקרב יותר ויותר לרוסיה. Mm. עכשיו אנחנו, כאנשים ערבים, נשק אמריקאי לא, אנחנו לא תופסים אותו כאיום. אנחנו אומרים, נשק אמריקאי, לעולם הם לא משתמשים בו. זה נשק לש... לשמירת שלום. כן. אבל, אבל הרוסים, שהם הואכלו במלחמה קרה שלמה, ואפילו לפני זה...
1: אצלם הרב הסרטים הוא אמריקאי, הוא לא רוסי ערב ולא ערבי. הרב הסרטים הוא
0: אמריקאי, וגרמניה תקפה אותם פעמיים במאה ה-20, ולפני זה נפוליאון תקף אותם, ולפני זה זה תקף אותם, כל הזמן תקפו את רוסיה.
1: נכון. והם
0: לא כל כך אוהבים את הקירוב של נשק. אמריקאי אליהם. נכון. לעומת זאת, יש לך כל מיני תושבים במדינות הסלאביות האחרות שהם רוצים יותר ללכת לתרבות אמריקאית, הם רוצים יותר להיות כאילו בתרבות חופשית, חופש דיבור, לא בא להם על כל הדיקטטורה הרוסית הזאת. ברור. וברגע שרוסיה משתלטת להם על המדינה, אז הם בעצם נהיים פליטים באיזשהו מקום וצריכים לעזוב את המדינות שלהם לגוש המערבי. אבל אני רציתי לשאול דבר אחר, אני רציתי לשאול לגבי, לגבי... המומחים החדשים. זאת אומרת, שפורץ משבר כזה, אז היו פה כמה ימים שרוב האנשים, אני בטח, אתה אולי גם, והרבה אנשים שדיברתי איתם, כל היום בעצם מקליקים על אתרי החדשות כדי לקבל עוד ועוד מידע, כי הם במתח. זאת אומרת, המשבר הגדול, הוא מצליח להכניס את כל הצופי החדשות. צופה החדשות דרך הטלוויזיה, דרך האינטרנט, דרך הטוויטר, דרך הפייסבוק, לאיזשהו מצב של אה, התמכרות למידע חדש.
1: זה לא התמכרות למידע חדש, כמו סקרנות מטורפת, שהיא, אה, נקרא לזה,
0: מ- מ- מסופקת
1: uh... באמצעות פייק ניוז מתמיד. על ידי כאילו,
0: ו- וגם, זאת אומרת, זה סקרנות שמבוססת על פחד מוות. עכשיו, אני רוצה לשאול, מי הם אה, המומחים החדשים? זאת אומרת, מי, זאת אומרת, במצב כזה, למי אתה פונה למידע? אה, אז אם בתחום הקורונה, אני יודע שהתחילה הקורונה, mm. אז קמו כל מיני מומחים חדשים. זאת אומרת, הגיעו כמה רופאים, הגיע איזה גבי ברבש בר, כזה פתאום, בן אדם שאף פעם לא שמעת עליו, כן. פתאום הוא הפך למומחה. נדב ו... ויאל.
1: בעצם השאלה שלך, מי יהיו... הרקדנים הבאים ברוקדים עם כוכבים 2023.
0: מי יהיה? אז אמר במסכה, 2023. בדיוק. זאת אומרת, מי... האלה
1: שיעופו בשלבים הראשונים.
0: כן, אז... מי... זאת אומרת, אז האם יש נגיד אנשים שאתה התחלת לעקוב
1: אחריהם בעקבות המשבר באוקראינה? וואלה, אני לא דוגמה טובה. למה לא? אני לא דוגמה טובה. כי אני מאמין שהחדשות זה תוכנית של נביאים כושלים. עתידנים כושלים. זה אנשים שהם באים ביום ראשון, אומרים לך, תקשיב, קורה ככה, קורה ככה, קורה ככה, קורה ככה, ויקרה ככה, יקרה ככה, יקרה ככה. מגיע יום רביעי, כל מה שהם אומרים היה לא נכון. ואז אומרים לך, תקשיב, אנחנו גילינו מידע חדש. קורה ככה, קורה ככה, יקרה ככה, יקרה ככה, כלום לא נכון, כלום לא נכון. אם אתה לוקח את התוכנית הזאת ואתה מסתכל עליה לאורך שנים, אתה רואה שכל מה שהם אמרו זה דברים שבוודאות לא יקרו. אני, זה בערך הרמה של
0: התוכנית. אני חושב שבעבור אנשי תקשורת, כשיש שינוי נושא ח, ח, חד וחריף כזה, אז זאת אומרת, זו הזדמנות בשביל כל מיני אנשי תקשורת מהשוליים לפרוץ למיינסטרים. למה? כי אנשי התקשורת במיינסטרים הם לא יודעים לייצר מידע ב- בימים הראשונים עד שהם מסתגלים, הם לא יודעים לייצר פייק ניוז 24 שעות ביממה א- הם
1: על הם נושא צריכים... רוסיה.
0: אז הם צריכים לספח אליהם מישהו שיש לו את היכולת, הוא כבר בן אדם שיש לו איזושהי קרדבילטיסט, זאת יש לו איזה מעמד, הוא גם מבין בנושא הרוסי, בנושא האוקראיני, בנושא הפוסט סובייטי מה שנקרא, נכון. והוא יודע לתת... 24 שעות של ניוז או פייק ניוז, אבל, אבל כל הזמן לתמרץ את נכון. האנשים.
1: מעניין. ואז
0: מביאים לך כל מיני מומחים חדשים. אה, יאיר נבות, קסניה סבטלובה, אנשים שהיו לפני, עיתונאים נכון. לפני, הוקרו לפני. אבל אני חושב שהפולווינג שלהם לפחות הכפיל את עצמו בימים האחרונים.
1: Okay. תראה, עמית סגל, יש פה כותרת מסרוגים מדהימה. עמית סגל מעריך, קורה משהו שאיננו יודעים מהו. זה, זה החדשות הכי יפות ששמעתי בחיים, שזה הכל אמת.
0: מה כתוב בכתבה?
1: אני מעריך שאני, שכל מיני דברים קורים ואני לא יודע מה הם. זה מהפכני. הוא מעריך את זה, זה הוא יכול להיות שלא. יכול להיות שלא קורה שום דבר. יכול להיות שאנחנו יודעים את כל מה שקורה. אבל <laughs> הערכתי... <laughs> איך, איזה מין הערכה הזאת. זה חוסר ידע מוחלט. וזה מעניין מה שאתה אומר, שיש בעצם אנשים חדשים... שכבר הם היו נמצאים בשטח הזה, הם היו נמצאים בתוך הפוסט-סובייטי, ואז הם עולים להיות חדשות, ומעניין מאוד, מי אתה מכיר שבאמת מתחיל להיות מאורך בחדשות בצורה משמעותית? אז
0: אמרתי, אני חושב שיש בן אדם באינטרנט שקוראים לו בוגלוב, שלום בוגלובסקי, ויש בן אדם שקוראים לו יאיר נבות, ויש את קסניה סבטלובה. Uh, כל מיני אנשים כאלה בעצם uh, מברית המועצות לשעבר, עיתונאים, okay. או כותבים, או אנשי תרבות, או לא יודע מה, כל אחד מהם. תראה, אין לי מושג מה קורה בערוץ 9, דוגמה. Okay, או, או אנשים למשל שהם מומחי uh, לוחמה, נגיד, שעולים בטוויטר, mm. שמנתחים לך את הקרבות, ומביאים לך כל מיני אמצעי תקשורת חדשים.
1: יש במידה אומרת... מסוימת גם מידע מתוך האנשים, שאני לא יודע כמה זה מידע שהוא מוסיף, ידע, אבל כאילו אנשים באוקראינה, הרבה מדברים עם אנשים באוקראינה. כן, בוודאי. שזה היום אופציה, כי אתה יכול לדבר עם בן אדם בטוויטר, בוואטסאפ, בזה, ואתה יכול לראות את המחשבות שלהם בזמן אמת.
0: כן, ובגלל שהם מחוברים לתקשורת, אז uh, נגיד אילון מאסק, הלכתי והסתכלתי מה כל מיני אנשים uh, אומרים על הנושא הזה. אמרתי, בואו נראה מה, מה אילון מאסק עושה בכל הסיפור הזה. Mm. אז אילון מאסק, מישהו העלה אה, 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 ציוץ, איזה אוקראיני, אה, סוגרים לנו את האינטרנט, אה, תעשה משהו. אז אילון מאסק ישר צייץ, והוא אמר, הפעלתי אה, את האינטרנט הלווייני שלי, את הסטארלינק, באוקראינה. Mm. זאת אומרת, הוא ניצל את המלחמה הזאת, את הריק השלטוני הזה, להפעיל שירות אינטרנט לווייני באוקראינה. והיום זה אחד ממקורות אינטרנט היחידים שם. בהרבה אזורים אז זה, אז זה המקור היחיד.
1: יפה. אז, uh, כמו,
0: אז כמו שרואים, תמיד מלחמה היא לכל מיני אנשים. אני חושב שגם הסנקציות של המערב, הם חיכו איתם לאיזושהי הזדמנות.
1: תראה, אני הבנתי שהמערב כבר היה כמה שנים באיזשהם סנקציות על רוסיה. כן, מאז uh, 2014. ו... אתה יודע, אחת הבעיות המרכזיות היום בעולם, שלעשות חוק פלילי עונשי על, נגד מדינה או נגד בני אדם או נגד כל מיני אנשים, זה מאוד קל, ולבטל זה ממש בעיה. אם אתה שואל אותי, צריך לקבוע איזשהו כלל שחוק פלילי הוא תמיד לתקופה מסוימת. אסור חוק פלילי לנצח, זה צריך להיות דבר אסור. אותו דבר סנקציות. אתה חייב... לקיים דיון מחודש בסנקציות כל איקס זמן. כן. וכשאתה מטיל סנקציות אינדפנטלי, כאילו ללא תאריך סיום, לזמן בלתי מוגבל. אז וואלה, כי יש פה איזושהי סכנה מסוימת שאתה סתם מעניש בן אדם לנצח, ואתה לא מאפשר uh, שום משא ומתן, שום כלום.
0: כן, ובעצם זה הסנקציות האלה, אז, אז uh, כששואלים... כאילו, אני חושב שיש עניין, זאת אומרת, פוטין, כשהוא פולש לאוקראינה, הוא יודע שיוטלו עליו סנקציות. אז יש אנשים שמנתחים לך את זה ואומרים, תראה, הוא הכין את הכלכלה הרוסית, הוא, הוא אגר כסף מזומן, הוא אגר כל מיני שטרות, הוא צמצם את ההוצאות שלו, טה-טה-טה. <מצד, מצד שני, אתה אומר, אולי כשליט יחיד, כרודן, אולי הסנקציות האלה גם מחזקות אותו ברמה מסוימת, כן. בגלל שהן מחלישות את המגזר העסקי ברוסיה. הן מחלישות את מוקדי הכוח האחרים, הן נותנות לו תירוץ לסגור את התקשורת הזרה. האזרחים הרוסים, נהיה יותר קשה בשבילם לקבל... הם חייבים אותו. הם חייבים אותו, והם כאילו סגורים איתו, עוד יותר סוגרים אותם איתו, ואולי באיזשהו מקום זה מחזק גם את השלטון שלו, העונש הזה, ואולי זה עוד משהו שהוא רוצה. נכון. אני
1: חושב, אני אומר לך משהו, נקודת מחשבה. כן. אולי... יש הסתה מוחלטת נגד פוטין, מתוך רצון לפעול אישית נגדו. אולי הם מנסים לרצוח אותו, אולי האמריקאים פתאום ינסו לרצוח את פוטין. באמצעות הפיכה פנימית, לא באמצעות בהכרח טיל אמריקאי. אין אולי לדעת. אולי יש להם איזושהי הפיכה פנימית מתוכננת, איזה סוכני FBI, סוכני לא יודע מה, שהם באיזושהי אופציה לרצוח את פוטין, ואז הם אומרים, בואו נעשה עליו הסתה בינלאומית מטורפת, וכאשר הוא יירצח, העולם יגיד, טוב שרצחו את האידיוט הזה, בואו נקבל את הממשלה החלופית שכאילו שרצחה, וממשלת הפיכה, ממשלה מהפכנית. יש, אולי יש ממשלה מהפכנית שהיא כבר בדיל עם, עם העולם?
0: הכל יכול להיות. אני חייב להגיד שבעקבות הנושא הזה, אז הלכתי והבאתי איזה ספר, אוטוביוגרפיה, שנכתב על פוטין ב-2012, ומה שהתרשמתי זה שבאמת מדובר בסביבה שלטונית שבה רוצחים... רצח הוא פשוט uh, כלי פוליטי uh, שמשתמשים בו כל הזמן. Mm. הם אפילו יודעים, נגיד שמרעילים מישהו, אז איך הם יודעים שהרעילו אותו? העוזרים שלו גם נהיים חולים. Mm. בן אדם אחד מת והעוזרים שלו יש להם שלשול. Mm. אז יודעים שהרעילו אותו.
1: מעניין.
0: ו... זאת אומרת, זה באמת משטר אימים שבו אה, אנשים נעלמים, וזה באמת שלטון מאוד 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 ריכוזי. אני רוצה לקחת נושא אחר, זאת אומרת, נושא אחד עלה לכותרות, זה אומר שנושא אחר ירד, נושא שליווה אותנו בשנתיים האחרונות חזק אה, בכל המהדורות, נושא הקורונה. אז אה, האם אתה חושב שנושא הקורונה ירד מהכותרות לעד?
1: תראה, אני חושב שלדון בקורונה במדינת ישראל זה קצת בעיה, כי אנחנו מדינה שיש בה... מצד אחד אנחנו מהר מאוד קיבלנו זריקות, ומצד שני גם מהר מאוד אמרנו, טוב, יאללה, קיבלנו זריקות, נגמר הקורונה, קדימה, לחזור לעבוד ליום-יום, אין קורונה <laughs> יותר, <laughs> אתה מבין? <laughs> אין שבכ... יותר כסף, כן, לכו שבכ... לעבוד. בדיוק, לכו לעבוד, אין, כאילו, יאללה, סו, אין קורונה ואין בטיח, ותהיה ו- ת- בבית שבוע, וכבר מבטלים את הקורונה בישראל. כן. א- לא יודע כמה זמן ייקח עד שיבטאו את הסמרטוטים על הפנים. כן. אבל א- זה, הבדיחה הזאת עוד תלווה אותנו תקופה מסוימת.
0: אני חושב שבנושא הקורונה, מבחינה עולמית, אז קודם כל הייתה איזו ירידה בעקבות מה שנקרא גל האומיקרון במרכאות. שבו כמעט כל העולם נדבק בקורונה, והקורונה הפסיקה להיות איזשהו שד שאף אחד לא רואה, ומספרים לך עליו שהוא נמצא בבתי חולים וטה טה אלא כל אחד ראה בעיניים שלו שמדובר בשפעת. כן.
1: והרוב כאילו שפעת חלשה.
0: כן, ועם כמה שיש לזה הרבה משמעות, ואני לא מזלזל בזה, אז... זה שפעת. זאת אומרת, אתה לא יכול לפחד ממשהו שאתה רואה מול העיניים שלך. בדיוק. אתה כבר יודע מה זה, ולעשות פאניקה על זה זה קצת יותר קשה, שלכולם היה את זה כבר. נכון. ועכשיו אני אומר, אנחנו נמצאים בלוטו הווריאנטים. Mm. זאת אומרת, האם יהיה עוד גל קורונה? בוודאות.
1: בוודאות. אין...
0: בוודאות ה- שיהיה עוד ה- גל ה- קור... קורונה. יהיו עוד הרבה <coughs> גלי <coughs> קורונה. הקורונה קיימת... יהיה גלי קורונה כנראה לנצח.
1: הקורונה קיימת בעולם כמו שקיים חמצן, מימן, פחמן, זה קיים באוויר, זה נמצא בכל מקום.
0: כן, ה- ההבדל שלפי חלק מהאנשים, חמצן, מימן, פחמן, הם עוברים דרך סמרטוט מלוכלך, <laughs> וקורונה <laughs> היא נתקעת בחורי הסמרטוט המלוכלך, <laughs> <laughs> ולא עוברת החוצה. אתה
1: יודע מה, מה הכי בדיחה? הייתי באיזה ב... חתונה. ואתה רואה מוזיקה חזקה, אנשים, העניין, האוזניים שלהם מתפוצצות, אתה טמא אוזניים, בשום פנים ואופן הם לא ישימו, כמובן, זה מבייש את החתן והכלה. כן. להרוס את האוזניים, אין בעיה. ובתוך האולם מעשנים, הכל סיגריות, הכל מסריח, כאילו, ובא איזה מישהי, ואבק כמובן, ובא איזה מישהי, לא רק שהיא שמה מסכה, היא שמה מסכת בד. כל המסכת בד הרי נתפס בתוך המסכה, כל ה... סיגריות, כל האבק, <laughs> היא הולכת בתוך המקום, נושמת אבק וסיגריות ואוזניים נשרפות לה, והיא חושבת שהיא עושה משהו בריא. אנשים החליקו על השכל בקטע הזה של המסכות עם הקורונה, זה פשוט <laughs> לא הגיוני בכלל, זה, לא, זה אפילו לא מתחיל להיות הגיוני. גם אם זה, גם אם זה מונע, ב... קודם כל הממשלה שקרה. אמרו שאם שני אנשים שמים קורונה, יש סיכוי של 92 אחוז, שהם לא מדביקים אחד את השני. כן. מאיפה הבאתם את ה-92 אחוז? לא,
0: זה המצאות, המצאות, עולמיות שכאילו...
1: עכשיו אם רק אחד שם? גם כל
0: הזמן משנים ומשנים ומשנים. שקוש... עכשיו אני רוצה לחזור לקורונה, בוא נגיד בהתייחס לקטע הזה של רוסיה, אוקיי? שאיך יצרו לך את פאניקת הקורונה, אוקיי? באו ואמרו, יש מחלה עם 4% תמותה, או משהו כזה, ארגון הבריאות העולמי okay. צייר לך איזושהי תמונה בכל העולם. כל אחד שיש לו טיפה הבנה בחשבון, הוא אומר לך, בואנה, זה, זה הולך להיות פה שואה. נכון. ולכן הצליחו כאילו ליצור את הסגר הראשון, מה שנקרא, שזה דבר שכולם עברו אותו. נכון. ובמהלך הסגר הראשון הזה, אז, אז כולם נכנסו לפאניקה, ופאניקה זה מצב אנושי אה, בסיסי. שמוכר, ולצאת מפאניקה יכול לקחת שנה, שנתיים, חצי שנה, אם אתה מקבל טיפול מאוד טוב. כן. אבל גם אחרי שידעו, זאת אומרת, כבר ב- אם במרץ התחילה הקורונה, אז באפריל כבר ידעו שזה לא 4% תמותה, וזה לא 1% תמותה, וזה לא 0.1% תמותה, זה משהו הרבה, יותר, הרבה פחות. ברור. אבל עדיין הפאניקה... לוקח לה
1: זמן לעבור.
0: לוקח לה זמן לעבור, במיוחד שיש כל מיני בעלי אינטרסים, בגלל המצב שנוצר, נכון. שהם מעוניינים אה, לתמרץ את הפאניקה הזאת.
1: תראה, אנחנו היום עוסקים בבעלי האינטרסים הכי חזקים כמעט בחברה. תעשיית הנשק. כן. תעשיית הנשק היא תעשייה חזקה בצורה בלתי רגילה.
0: זאת אומרת שלדוקטרינת ההלם הזאת, מה שנקרא, ש... שעושים עכשיו, גם יש השפעה שנים קדימה. זאת אומרת, המסר, רוסיה הם סטניים, פוטין, היטלר, כל הדברים האלה... אל...
1: גם המסר של אין לנו על מי לסמוך, אלא על עצמנו. אין לנו מי לסמוך, על אלא על של נשק, נשק, נשק. בדיוק.
0: כן. ראיתי מים שאומר על הגרמנים, שכאילו... כועסים על הגרמנים שהם לא נלחמים ברוסים, אז ראיתי איזה גרמני אומר, אז רק תיתנו לי להבין, רק שאני ארשום את זה, העולם, אתם מבקשים מאיתנו שגרמניה תתחמש, תיקח מלא נשק, והרייכסטאג יצעד לפולין. אני רק רוצה ש... תבהירו לי שזה מה שאתם רוצים, נכון? אוקיי,
1: בסדר. לגמרי.
0: אז אוקיי, עכשיו אני רוצה לסיום לדבר קצת על הזווית הישראלית. מנסים למצוא איזושהי זווית ישראלית למשבר הזה, למרות שבבירור ישראל היא לא שחקן בשום פנים ואופן, מלבד אה, בנושא היהודים שיגיעו לפה. אה, היה לי
1: בדיחה ממש מצחיקה. כן. איזה, הייתי בבריכה ואיזה מישהו אמר, אתה יודע, אם ביבי היה ראש ממשלה, פוטין לא היה יוצא למלחמה. אמרתי לו, שתדע לך, שכל פעם שרוסיה, לפני שהיא יוצאת למלחמה, הוא אומר, רגע, רגע, תעצרו את הכול, תעצרו את הכוחות. מראש הממשלה ב- 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 בראש המחט הזאת, <laughs> במדינה הקטנטונת הזאת, מראש מ- הממשלה, שאני אהיה בטוח אם אני מסכים ללכת למלחמה או לא. <laughs> 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 איזו דעה הזויה.
0: <laughs> אני ראיתי שהיה שני אנשים שהם הדהימו אותי בדברים שהם אמרו. עכשיו, עכשיו, בהתחלה אני חשבתי שהם טיפשים, אבל לא יכול להיות שהם טיפשים, כי מדובר בשני יועצי תקשורת, שני נוכלי תקשורת ברמה הכי גבוהה, אנשים בלי דם בגוף, אחד זה דובר צה"ל לשעבר רונן מנליס, והשני זה רונן צור. עכשיו, האחד כותב, מנליס הזה כותב, אה, בלי צד פוליטי, אז אה, אני ראיתי את אה, ביבי בפגישות עם פוטין, ואני רוצה להגיד לכם שאיך פוטין מתרשם ממנו, ישראל צריכה למנות את נתניהו ל... הנציג שלה למסע ומתן בין רוסיה לאוקראינה. כן. Okay. ואתה, ואתה אומר, וואו, כאילו, וואו, האיש הזה היה דובר צה"ל, ומה הוא, מה הוא טרול? הוא... מה זה, כאילו? מה הוא, מה הוא מנסה לה, להגיד פה? Okay, ויש... צורה, ורונן זה? צור אומר... אה, עוד מעט תבוא היחידה שיכולה לפתור את המשבר הזה, אנגלה מרקל. מה אתם חושבים, שזה עניין של איזה בן אדם, שבן אדם זה, בן אדם אחד, זה מה שהולך לפתור את הנושא? זה
1: מדהים. עכשיו... זה פשוט מדהים, זה אנשים ששולטים בה, בתקשורת ובשיח, ויש להם אינטרסים מפה ועד להודעה חדשה, שאף אחד לא יודע מה האינטרסים, והם חושפים לך, בורות בלתי נתפסת. במובן מסוים התקשורת... של הציבור או של עצמם? במובן מסוים התקשורת היא, ו, היא כישלון מטורף בה, בחברה המערבית.
0: כמה יכול לשלם לקוח מיוצג של אחד המשרדי יחסי ציבור הגדולים האלה?
1: לשלם לאנשים האלה שידברו, תשמע, מספיק שהם חברים שלך ומשלמים להם כמה, עשרות אלפי שקלים בחודש.
0: עשרות אלפי שקלים בחודש בריטיינר כזה. כן. זה הרבה כסף.
1: זה הרבה מאוד. זה
0: הרבה כסף על ציוץ מחורבן.
1: זה הרבה מאוד, מה.
0: עכשיו, הדבר האחרון שקשור לישראל זה ראיתי, האמת, אני רוצה לשבח את ראש הממשלה נפתלי בנט, לא על איזה משהו פוליטי שהוא עשה, אבל אני חושב שהעמידו אותו בסיטואציה פסיכולוגית. שהרבה פעמים בחיים שלי העמידו אותי בסיטואציה כזאת, ואני יודע שזאת סיטואציה קשה, אז אני רוצה לשבח אותו. ש... והסיטואציה היא שזלנסקי התקשר אליו. עכשיו הוא תקוע, שני חברים שלו רבים. חבר אחד שלו זה פוטין, חבר טוב, חבר ואח של מדינת ישראל, בגבולנו הצפוני. התיאום הביטחוני, שכל הזמן מנסים לשדר לך כאילו ישראל יש לה איזו השפעה על משהו, כאילו איזו מדינה חזקה. התיאום הביטחוני בצפון. עם רוסיה, והשני זה זלנסקי, שהוא גם מהמערב, גם ארה״ב תומכת בו, וגם הוא יהודי, כאילו, אתה חייב לדבר איתו, כי הוא יהודי, אתה חייב לעזור לו. כן. וכל הדעת קהל פה היא בעדו. ואז זלנסקי הזה מתקשר לבנט, ואומר לו, אני רוצה שתתווך ביני לבין פוטין. ואז בנט, כאילו, בטח ההוא אומר לו, אני רוצה שתתווך ביני לבין פוטין, ובטח בנט חושב בלב, איזה חתיכת בן זונה. שהוא מערב אותי בחרא הזה, שאני רק מנסה... פאקינג, כאילו, לא להתערב בו, והוא אומר לי, תתקשר לפוטין, לבן אדם המפחיד, המאיים הזה, שאתה רק מתקשר אליו, אתה רק מרים את הטלפון, אתה רק כולך בפחד אלוהים ממה הוא יגיד לך, okay. ומה הוא יפיל עליך, ואיזה טובות הוא יבקש ממך, הפושע העבריין הזה. <מכל> ואז הוא אומר לך, תבקש ממנו רק בקשה קטנה, שהבן אדם שהוא קורא לו נאצי בתקשורת, אז, אז אתה רוצה לפשר ביניהם. ואז בנט, כאילו, בטח הוא חשב ככה, אבל הוא אמר לזלנסקי, אוקיי, okay, בסדר. ואז, אחרי יומיים, הוא פשוט התקשר לפוטין, והיה צינור. הוא פשוט אמר לו, זלנסקי רוצה שאני אתווך. אז פוטין אמר לו, תודה, תודה רבה לך, תודה, <laughs> אני <laughs> אוותר <אבטר> על ההצעה, <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך. אין צורך, אין צורך. אה, אוקיי, אני רק העברתי הודעה, בסדר, אין בעיה. בסדר. ו- ולמה אני מעריך אותו? כי באמת, בחיים לפעמים מישהו מטיל עליך איזו משימה שאתה לא רוצה, ואתה צריך אה, לא להיות לויאלי לא אליו, ולהעביר את ההודעה כמו צינור, ולא לשחק אותה כאילו זה באיזשהו שלב הגיע ממך, כן. או משהו, וכאילו אתה מתכוון לזה, ולהסתבך בשביל צרות של אחרים עם כל הצער שבדבר.
1: שמע, אני חושב שמדינת שבמד... ישראל, כ... תאגיד מדינת ישראל, כן? בנט, לפיד, כל המערכה הזאתי, סך הכל מנהלים אותה בצורה נכונה עבור אזרחי מדינת ישראל, עבור העם הישראלי לדורותיו, כן? בני אברהם, יצחק ויעקב, ואתה לא כל כך יכול לבוא אליהם בטענות על מה שהם עושים. אם אתה אמיתי מסתכל על זה, הם מנסים ללכת בין הטיפות. לא מתפתים להיות תמימים, בואו נלך עם ארה״ב אהובתנו. לא מתפתים להגיד, פוטין הוא כן, צודק, לא צודק, כן ככה, לא ככה. משתדלים לא להתערב.
0: הם משתדלים ככל יכולתם להישאר אה, בן לבן? זה מה שמצופה מהם, זה פחות או יותר מה שכולם תומכים בו. כל מיני אנשים במערכת הפוליטית... אפילו בדבר הזה מנסים לעשות הון פוליטי ו- כן. ו- ולהיות ציניים לגביו.
1: תראה, אבל... כשאתה, כשאתה תמים, אז אתה מסתכל על הדברים הרבה פעמים באיזשהו פן מוסרי של אנחנו בצד של ארה״ב ולכן אנחנו תומכים בזלנסקי והוא גם יהודי ובלה בלה בלה. אבל כשאתה לא תמים ואתה צריך לבוא ולהגיד, שמע, אנחנו מנהלים... בוא, רגע, יש מלחמה. הלו. <אז> יש מלחמה. גם פה יש מלחמות. בסוריה יש מלחמות, בזה יש מלחמות, אתה לא מרמה את עצמך. ואתה אומר, גם לי יש מלחמות. נלחמתי בעזה, נלחמתי בזה, היה פה אינטיפאדה, היה סוג של מלחמת אזרחים, אוקיי? יש לך מלחמת אזרחים מול הערבים לפעמים.
0: לא חסרות לנו מלחמות שלנו.
1: ואתה בא ואומר, אני אמור לדאוג שהעם היהודי, כן, הציונות, לא תיפול, לא כאילו, שיהיה הגנה ליהודים בעולם. וזו מדינה ממש 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 קטנה, ממש קטנה. ואם אתה בא ואומרים לך, עכשיו יבואו עוד 200,000 יהודים, מדברים איתך, מספרים כאלה, ואז אומרים לך, למה אתה לא קולט עוד פליטים מאוקראינה? כן, כאילו, כאילו אתה לא קולט המדינה, מספיק. לא רק שאנחנו מדינה שתקלוט הכי הרבה פליטים, אנחנו המדינה היחידה שתקלוט אותם כאילו זה הבית שלהם. נגיד להם, זה הבית שלך, בגלל שהם יהודים. אבל אתה אומר, אתה מפלה על בסיס יהודי. אבל גם אתם מפלים על בסיס מסוים. נכון. כל מדינות העולם מפלות על איזשהו בסיס. מאוד נוח למדינות לקלוט נוצרים. מדינות נוצריות, מאוד נוח להם לקלוט נוצרים. כן. ומאוד נוח למדינות מוסלמיות לא לקלוט, <laughs> כן, הם לא קולטות אף אחד. <laughs> אבל נניח שהם <laughs> היו קולטות, אז הם היו קולטים מוסלמים, אז מאוד נוח לקלוט את בן uh, משפחתך. ברור. אז אנחנו גם קולטים את בני משפחתנו, אבל זה הרבה, זה לא מעט. אנחנו... זה, זה גם תופעה כלכלית שיכולה לקרות בישראל. מדברים שגם ישראל עלולה להיות מדינה שעכשיו מלא רוסים גם יבואו. לא רק... בלי ספק. ואולי אוליגרכים שפוטין מחליט לחסל, או אוליגרכים שהם רוצים, הם אומרים בואו נחתוך קשרים עם פוטין כדי שלא יחסלו אותנו.
0: רומן אברמוביץ' כבר הכין את האזרחות הישראלית שלו, ואומרים שבחודשים האחרונים תרם תרומות עתק בישראל. מטורף. כי כנראה שהאנשים האלה רואים שרוסיה תיסגר בפניהם, אירופה תיסגר בפניהם,
1: ויש מדינת היהודים. נכון. והאמת שזה דבר מצוין, זה התפקיד של מדינת ישראל, זה התפקיד שלה. כמה שזה נשמע לא יפה ולא נחמד, ואתה לא... הוא רוצה שכל האנשים בעולם יהיו אה, אוהבים. כן, אני רוצה. אני רוצה. אני רוצה. אתה יכול לתת לי עכשיו איזה 5,000 מטר רבוע במדינה אחרת? אני אנהל אותם. אני אנהל אותם בצורה הכי הומניסטית שיש. רק לא פה. אין לי שום בעיה. אתה רוצה שאני אקלוט עכשיו אין סוף פליטים מאפריקה? גם אני לא מבין את הקטע הזה של העולם עם הקטע הזה של הפליטים. יש לך מלחמה, לדוגמה, מדינה שמייצרת פליטות. באופן קבוע, כל הזמן אנשים פליטים, פליטים, פליטים. לך תרצח את ראש ממשלה שלהם, לך תפרק את התאגיד מדינה שלהם. ותשנה להם את המדינה. מה אתה כאילו, ומה אני, מבלבל לי את המוח על הפליטים, לך תתקן את המדינה שלהם שם, מה אתה מתקן אותה פה? לך זרוק עליהם כסף, תיסע עם מטוס, תזרוק על כל האנשים מיליון דולר. ותראה איך המדינה שלהם, אין יותר פליטים.
0: <laughs> כן, אני מכיר להקה של פליטים מברלין, חברים של חברים שלי, אז יש להם שיר שהם אומרים, אה, מאיפה בא הזהב, מאיפה בא הנפט, מאיפה בא כל המשאבים, ואז אומרים, כל הדברים האלה, יש להם חופש תנועה, רק לפליטים מהמדינות האלה אין. כן. אז אה, אוקיי, אני חושב שנסיים
1: את התוכנית בטון הזה. יש לי בוא סיפור. בוא, <אח> אני עוד לא, זה הסיפור הוא ב-Walk in Progress, מה שנקרא, אבל כן. זה סיפור חזק.
0: אנחנו פודקאסט ניסיוני, תן אותו.
1: הסיפור הולך ככה, איזה ביל גייטס הולך ברחוב, פתאום בא אליו שודד. אז השודד אומר לו, שם לו אקדח לראש, ואומר לו, תביא את הכסף שלך. ביל גייטס כאילו פותח את הארנק, ורואה 50 דולר, והוא אומר לו, אתה לא מבין. אני לא יכול לתת לך, יש לי 50 דולר, אני מחזיק פה ב-50 דולר, ואני לא יכול לתת לך אותם. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, זה לא שלי, זה של תאגיד ביל גייטס בעם, זה לא אני. הוא אומר לו, מה זאת אומרת זה לא אתה? הכסף אצלך. הוא אומר, נכון, אבל הוא לא כסף שלי. אני לא יכול לתת לך אותו, הוא של תאגיד ביל גייטס בעם. אז הוא שוטט אומר לו, אוקיי, אז למה שאתה יכול לשלוט בתאגיד ביל גייטס בעם? אז שתאגיד, אתה... תיתן לי את זה בשם תאגיד ביל גייטס בע"מ. אז ביל גייטס אומר לו, אתה לא מבין. זה לא כסף של ביל גייטס בע"מ זה כסף של הבנקים. הכסף הזה הוא רשום כרגע במערכת הבנקאית. אז המערכת הבנקאית צריכה לאשר לביל גייטס בע"מ לתת לך את הכסף הזה. אז הכסף הוא לא שלי, וגם ביל גייטס בע"מ לא יכולים, אתה צריך את המערכת הבנקאית. הוא אומר, אוקיי, אז, אוקיי, אז תיתן לי את זה מהמערכת הבנקאית. הוא אומר, רגע, אתה לא מבין. גם המערכת הבנקאית לא יכולה, היא לא הנפיקה את הכסף הזה, הכסף הזה הוא שייך לאיזושהי מערכת בנקאית בינלאומית, ש, שמי שהנפיק את הכסף הזה זה בנקים עולמיים ואיזה שהם שלטונות עולמיים שמחליטים כמה כסף כל מדינה יכולה להנפיק, ואם אני אתן לך את הכסף הזה, זה יגרום נזקים ברמה הבינלאומית של כל מערכת הכסף. אז השודד אומר לו, אז מאיפה מגיע כל הכסף הזה? מי יש לו את הכסף שאני יכול לשדוד אותו? אז בילגוויץ אומר לו, כל כך הרבה חוקים ודינים, אלוהים יודע. אף אחד לא יודע מאיפה מגיע הכסף.
0: יאללה, חבר'ה, בנימה אופטימית זאת, נתפלל לשלום עולמי, ונאחל לכם להתראות עד התוכנית הבאה.